0: dan, evo nas opet zajedno. Utorkom snimamo ovaj podcast. Kao što znate, od 15 do 16 časova broj telefona je otvoren za vaše pitanja. Viber broj možete zvati sa svih strana ove planete da postavite vaše pitanje, iznesete vaš problem, neku nedomicu koju imate, samo kada šaljete pitanja ili zovete, neka to bude što detaljnije, tako je lakše doći do odgovora. Da kažem, broj telefona je 069 893 0023. Takođe, vaše pitanje možete slati i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu ptiteđuru ili na e-mail adresu ptiteđuru.nova.rs. Prošli put smo pričali o tome kako sprečiti krađu izbora. Izborna utakmica je gotova, a postizborna vidjet ćemo kada će biti. Dakle, ima dosta prijava i vas koji ste slali pitanje, no veđutim, redko ko od vas hoće da se potpiše imenom i prezimenom i kaže gde je bila nepravilnost, sve se svodi na anonimne prijave. Dakle, tako to ne može, nažalost, da funkcioniše. Imali smo jedan primjer sa Novog Beograda, gde je jedan gledalac poslao pitanje i kaže na njegovom mestu se neko potpisao i neko je glasao umesto njega, dok su njegovi ukućeni mogli da glasao jer je tu bilo prazno mesto. Ja sam ga molio da nam pošalje svoje podatke i da to zavedemo kao prijavu da neregularnost izbora. Međutim, kada sam ga to pitao, on je rekao da zaista to ne želi, jer se plaši nekih posledica. Nažalost tako je proteklo u strahu i ovog glasanja. Čigledno ono jeste obeležilo veliki broj ljudi koji su ostali i posle 20 časova kada su se završila, kada se zvanično završilo glasanje, to jest kada bi trebalo da se zatvore biračka mesta, ali zakon, to jest zakon zakoni je dozvoljavao i glasanje nakon toga ukoliko su građani stajali u redu, mada se dešavalo da je i tu bilo nepravilnosti i da tu ljudima nisu dozvoljavali iako su u redu da uđu da glasaju posle 20 časova. Takođe, kad smo već pričali o nepravilnostima prošli put, ono što smo apostrofirali jeste snimanje mobilnim telefonom, zvanično ne bi smelo, ali se mnogo videomaterijala moglo naći na društvenim mrežama i tu se videlo da se dešavalo upravo ono o čemu smo u prošlom podkastu pričali, a to je takozvani bugarski voz, kupovina glasova, birački spiskovi koji su, to je glasački spiskovi koji su bili paralelni onima koji bi trebalo da budu, a na samom glasačkom mestu, i sam 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 uspeo da primetim, su u tom glasačkom odboru bilo bila većinom starija lica koja su vrlo to sporo radila. Dakle, da li zato zbog svojih godina ili zato što im je neko tako rekao da bi trebalo da rade, da usporavaju birački procesi na taj način onemoguće velikom broju ljudi koji su došli u neko vreme koje je bilo popodnevno da glasaju, to ostaje dakle na nivou spekulacija i nečega što samo možemo da predpostavimo. Zato ćemo se mi vratiti ovom uh, regularnom delu vaših pitanja, to jeste onome što svaki put šaljete kao pitanje, a to su razne teme. Dakle, komunalne teme su ono što je prvoshodno, ali tu svakako mogu biti teme izdomena saobraćaja, pravne teme, školstvo, zdravstvo. Dakle, sve ono što nas okružuje i sve ono što možemo kao obični građani da imamo problem, a onda kad dođemo u instituciju da nas oni prosto od jednih vrata do drugih vrata šaljuju i na taj način ne rade svoj posao. Pa idemo na prvo pitanje za današnju emisiju. Ovo je, da tako kažem, novo staro signalije okolnost očigledno novije ja se nadam da ćemo ovo pitanje konačno zatvoriti i da će ono imati svoje svoje konačno rešenje. Naime pisali ste poštni Đuro opet mi evo da se pohvalimo da je prošlo 5 meseci od kada smo prijavili curenje vrele vode na iz ulicu naselju Vidikovac opština Rakovica ulica Sretena Lladenovića miki ispred broja 50 kulja vrela vode i šahte toplane sliva se trotoarom i ulicom i vama smo pisali pre više od mesec dana i pre toga i nikada nisu došli da poprave. Voda curi dan danas eto gradska javna imamo pare. Ovo neko mogao da koristi za izbore kao negativnu kampanju za nesposobnu vlast, samo ne znamo kome da se obratimo. Nijedne novine ni televizije nisu htjeli da nas saslušaju. Nemamo načina ni N1 da kontaktiramo, da naprave prilog, slali smo mail i niko nas nije zvao. Imate li ideju kome da se obratimo, nekoj stranci kome? Ja, se, ja sam upravo obratio onima koji su dužni da a, ovo sprovode, a to je gradska inspekcija, u, u, obratio sam se upravi grada i odatle sam dobio jedan odgovor za koji smatram da je od u smislu da će se konačno rešiti ovaj problem. Vas molim da a, kažete da li se umeđu vremenu, dakle ovo se radi od nedelji dana između a, toga kada sam ja dobio ovaj odgovor i a, dana kada se ovo snima. Dakle va, vas molim da se terena sa Vidikovca javite jesu li konačno rešili ovaj problem i da li je ta voda zatvorena. Ono što su mi odgovorili iz sekretarjata za inspekcijske poslove grada Beogleda je da komunalna inspekcija ovog sekretarjata vodi upravni postupak na otklanjenju neprovinnosti i curenju vode na datoj Upravne mere su usmerene ka javnom komunalnom preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija i javnom komunalnom preduzeću Beogradske elektrane. Postupak pred ovim organom je još uvek u toku. Dakle, ako ja To dobro razumem. Radi se o tome da su oni ovde prosto tražili nadležnost ko je nadležan, da li Beogradski vodovod i kanalizacija ili Beogradske elektrane, dok su se oni tako loptali, ta voda je išla niz ulicu i naravno to će sve stići vama na računima kao uvećana potrošnja tople vode i kao neka vrsta rastura. Ono što je moj savjet je da se kao Skupštine stanara ujedinite i da prosto to ne dozvolite da na kraju se sve svali na vas, nego da tražite i od Beogradskih i od grada Beograda da vam se umanji troškovi jer ste vi adekvatno reagovali, prijavljivali, a niko od nadležnih nije adekvatno reagovao. Dakle, samo još jednom vas molim da sa povrotnom informacijom, da li je ovo i na licu mjesta završena stvar, da javite da bi prosto znao da smo ovu stvar stavili ad -acta. E sad, idemo na sledeće pitanje koje, nažalost, još uvek nema odgovoru. Ovo pitanje je stiglo pre neki dan. Gospodđa Goga Drobac je pisala i ona kaže ovako. Tražimo pomoć od vas zbog odrna koji ugrožava stabilnost privatnih kuća u ulici Sonje Savić od 10 do 16, a usklad izgradnje zgrada u ulici Ljube Tadića. Ja mislim da ćemo i vidjeti fotografije kako to sve izgleda i koliko je to opasno i koliko preti opasnosti ovim stanovima u ulici Sonje Savić od 10 do 16. Ja sam ovo prosledio u tri, rekao bih, nadležne inspekcije i nadam se odgovoru na ovo pitanje i reakciji da prosto uh, vidite šta vam je činiti i kome se žaliti dalje uh, i šta možete u ovakvoj situaciji da učinite, očigledno građevinska inspekcija i opština i grada bi prva trebalo da reaguje i da prosto uh, zatvori ovo gradilište, to jeste da sanira ovaj problem dok ne dođe do još većeg problema. Eto, dakle, to je za sada odgovor, kažem, čekam je šuvaj zvaničan odgovor iz institucija kojima sam prosledio o vaše pitanje i o vašu uh, muku. A idemo dalje na uh, još jedno pitanje, odnosi se na semafor, dakle, saobraćaju pitanju. E, sad ćete vidjeti kako to funkcioniše. Ovo pitanje jesmo imali, ali se nadam da ćemo a, i ovde imati zatvorenu priču, to je da će se ovaj problem a, rešiti. Dakle, ovo je semafor na a, uglu ulice Svetolika Lazarevića, Lazi, Radničke ulice, to je nova Raskrsnica u smislu semaforizacije postavljena pre nekoliko nedelja, trebalo bi da funkcioniše moderno i onako kako a, svugde u svijetu funkcioniše, da kada pritisnete ovaj taster da se upali zeleno za pešake u nekoliko sekundi koji slede, međutim ovde se dešava upravo suprotno da tu... A, Ljudi čekaju, nećete verovati, četiri minuta da se ovaj taster, to je da se zeleno svetlo upali. E sad je, dakle, pitanje je da li ovde ne radi taster ili ovde a, ne radi a, prosto ta signalizacija koja se odnosi na paljenje zelenog svetla, kako sada stvari stoje, vidjet ćemo, jer su oni koji su nadležni nakon moje prijave izašli na teren i kažu ovako u odgovoru i za sekretarijata za saobraćaj. Obavešta vas da je sekretarijat za saobraćaj obavestio javno komunalno preduzeće Beograd Put o vašim navodima u vezi sa svetlosnom signalizacijom na predmetnoj lokaciji kako bi izvršili proveru na terenu. Dakle, drugim rečima bili su i upozorili, da li će i kako reagovati, to ćemo vidjeti, vas molim opet koji ste postali ovo pitanje, da ukoliko na terenu se stvar popravila, da prosto samo jednom porukom javite i da smo ovu stvar zajedničkim snagama rešili, pa se nadam da oni koji postavljuju nove semafore i vrše moderniju semaforizaciju naših raskrsnica, da će pre nego što odu sa lice mesta ovo testirati i probati, da li radi kako, kako, bi, kako ne bi ugrožavalo bezbednost saobraćaja. U ovom slučaju dakle, imamo pešake koji su zbunjeni, koji 4 minuta čekaju zeleno svetlo i najverovatnije se ovde dešava da ljudi odustanu od čekanja i onda da prelaze na crveno svetlo i ugražava i tako bezbednost najpre svoju, pa onda i ostalih učesnika u saobraćaju. E, idemo na sledeće pitanje. Ono se odnosi, uh, opet u neku ruku na saobraćaj, ali ovoga puta na gradski preloz. Reč je o tramvaju. Naš gledalac Dragan je poslao o ovo pitanje. On kaže, šalje i fotografije, slike zarađale unutrošnjosti tramvaja na liniji 2 govore same za sebe. Da li su i Beograđani zaista slepi kada ovakvima na vlasti u Beogradu daju svoj glas? Dakle, vidjet ćete kako izgleda ta dvojka tramvaj. A ovde je veoma problematično nasloniti se bilo gde, morate voditi računa da se ne isečete ukoliko stojite i ovde se naslonite. Dakle, ovakav tramvaj u 21. veku se pušta u glavnom gradu Srbije u saobraćaj, da ovo niko ne kaže ovo ne može u saobraćaju, ovo je opasno po e, učesnike e, u saobraćaju, to jest po one koji se voze u tramvaju broj 2. Ja jesam odobio odgovor na ovo vaše pitanje, na ovu vašu primjedbu, pa da čujete šta mi kažu. Kažu sekretar za javni prevoz je po dobijenju prijave putnika koji ste nam 28. februara e, dostavili, naložio javnom komomu preduzeću, gradsko saobraćeno preduzeće Beograd, da provere navode iz prijave i da izvrše pregled svih tramvaja t 4 a koji se nalazi na dostavljenim slikama uz prijevu. Tokom noćnog pregleda zaposleni gradskog saobraćanog preduzeća Beograda izvršili su provere u putničkog prostora svih tramvaja KT4, pretpostavljeno to KT4 i oni takozvani češki tramvaji stari, ustanovljeno je da tramvaj garažni broj 2391 ima oštećenje usled korozije u zadnjem delu vozila, ajte moli vas, kada mi to nismo videli u ovoj prijevi, navedeni tramvaj je isključen iz saobraćaja i prevezen u servisni depo gradskog saobraćanog preduzeće Beograd na Dorčelu, gde će biti otklonjeni pomenuti nedostaci. Eto, dakle, da će to rđu skloniti, preformati, šta će uraditi, bitno je, dakle, da smo i ovde na neki način rešili problem, bar smo uklonili ovaj tramvaj iz saobraćaja, pa će neki, valjda, španac ili neki moderniji, možda i onaj čak najstariji koji je najudobniji, švajcarac, umesto njega na ovoj liniji broj dva, funkcionisati i saobraćati. Vama hvala svakako na ovom pitanju, jer vidite da ipak neke stvari možemo zajednički da popravimo, to je da reagujemo adekvatno i da nadležni, pre nego što puste ovako vozila u saobraćaj, prosto reaguju i da to ne dozvole, ali nikad nije kasno, pa i ovo pitanje i je ovaj odgovor upravo tome svedoče. Idemo na sledeću temu. Ona se opet odnosi na jedno staro pitanje koje na neki način dobija svoj svoju jednu drugu dimenziju, a ona se sadrži u tome da su nam gledovci poslali kako to izgleda kada se na jednoj veoma frekventnoj saobraćajnici koja ide prema ostružnici, dakle to je takozvana ja mislim se zove brzo saobraćajnice prema Ostržnici, koja ima duplu, punu liniju, sudare dva automobila, zato što jedan hoće da skrene tamo gde mu nije mesto, hoće da skrene u, uh, u, samu, u, samu, u samo naselje Ostržnica i naravno tu je policija. Uh, to se desilo pre nekoliko uh, dana, nedelja, kad ste nam poslali ovaj video. Dakle, tu je autobuska stanica, uh, tu su i pešaci, Dakle, sve ovo poslove gledalac koji nekoliko puta već upozorava da ovde se mora ubrzati ova čitava procedura, jer ovde se radi o izgradnji paralelne saobraćajnice koja bi na neki način rešila ovaj problem, gde stanovnici ovog dela, ostrožnice njih stotinak kuća, ne bi pretračavali i imali bi normalno skretanje ka svom naselju. zato postoje planovi, zato postoji plan da se uradi još jedna saobraćajnica paralelna, ome, međutim to sve traje nešto oko dve godine. Mi se jesmo dopisivali i sa gradom Beogradom i sa Republikom i sa Republičkim geodejskim zavodom Katastrom. Ono što jesmo zajednički na neki način postigli vi sa vaše strane kao pritisak i na medije i na a, prosto na sve one koji bi mogli da utiču da se ovaj problem reši. Dakle, on jeste podveden po neku vrstu urgencije a, a, i stavljena je ova ovaj deo pod a, jedan deo koji se odnosi a, na to da je ovo prioritet povećan, dakle, da se ovo mora raditi po ubrzanom postupku. A, dakle, vlada Srbije je donela još 21. februara odluku, dakle, da je ovo ulica od javno značaj kako bi se a, taj problem rešio. Ovo sve je pisao Nikola Todorović. Pa je, ako sam ja dobro razumeo Nikolu, a i čitao u ovu problematiku, ovaj problem zapeo u Republičkom geodeckom zavodu katastru, iako sam imao obećanje da će imati i uži uključenje sa odgovorom da vidimo da li je to zaista zapelo kod njih, da li se ovde može vršiti bilo kakva urgencija. Uključenje se neće realizovati i umesto toga ja ću na neki način prepričati, dakle, šta sam, šta sam dobio kao odgovor, a on otprilike glasi ovako, imali smo upit naše gledalce kojom je rečeno da se problem prelaska pomenutog puta kod ostružnice gde se događa da pešaci budu povređeni uslijed saobraćajnih nezgoda može rešiti samo novom saobraćajnicu, da njena gradnja zavisi od katastra. Prema podacima Infocentra Republičkog geodavskog zavoda na rešenje koje je donosila Služba za katastrane pokretnosti Čukarica, stranke u postupku su izjavile žalbu, stranke u postupku su zapravo građani koji posjeduju parcele na koje se odnosi ovdje zahte. E sad, da ja otprilike vama pojasnim o čemu se tu rade. Dakle, tu je reč o eksperpijaciji zemljišta. Dakle, vlasnici ovih parcela traže nadoknadu za koju one smatraju da je adekvatna. Grad očigledno zateže i neće da da taj novac za koji oni smatraju da je neophodan i ovo ovako sad može trajati u nedogled. Katastar ovdje ne može ništa dok se ta imovinsko pravna situacija ne reši, džaba urgencije. Ovde je reč, dakle, o, o, o gradu i o tome da grad uh, odradi svoj deo posla i da onima koji su u postupku eksplorijacije zemlješta, to, to je s tih problematičnih parcela, ako sam ja dobro razumeo, u razgovoru sa ljudima iz Geodejskog zavoda, uh, reč o nekoliko parcela, dakle, nije samo jedna, uh, i tu je zapelo. Dakle, ovde sad možemo pritiskati koliko god dok se ovaj imojensko-pravni problem ne reši, ako ja to dobro rashvatam situaciju, uh, ova situacija se neće rešiti na neki drugačiji način, Znači, nažalost, i e, to je za sada stanje, kažem, vi se javljajte, dostavljajte informacije ukoliko se ovaj slučaj bude pomerao. Ja ću s moje strane prosto da se interesujem za ovaj, da vršim pritisak, da a, se ovde ne desi, da neko strada, pa da tek onda, da nadležni reaguju da vrše neku vrstu pritiska. Iako, kako, kako sam ranije, imao informacije iz opštine Čukarice, iz gradske uprave, iz Republičkoj geodetskog zavoda, iz vlade same Republike Srbije, svi imaju nameru i volju da ovo reše, ali preko imovinsko-pravnih odnosa se očigledno ne može tako brzo preći i ovo može ja mislim da ovo može i tekako potrajati. Dakle, savet jeste da se ovde pazi, da se ne pretrčava. Da li se sad postoji neka privremena mogućnost da se tu uradi pešački prelaz? Sumnjam, jer sam tada u onom prvobitnom vašem mailu, prvobitnom vašem obraćanju upravo takav dogovor, odgovor i dobio, a to je da je tu planirana paralelna saobraćajnica koja bi adekvatno rešila ovo, ovaj problem bezbednosti u saobraćaju. I, za Kraj današnje emisije, evo jednog uh, pitanje koje uh, za sad nema zvaničan odgovor i ja ću na neki način pokušati da vam pomognem. Naime gledatelj ka piše ovako: Dobar dan Đuro, izvinjavam se što vas uznemiravam, ali mi treba vaš savet jer ne znam kome da se obratim. Inače ja sam Sanja, živim na Zvezdari i imam problem sa izvesnim restoranom Pahuljica, koji ima dozvolu za rad do 4 časova ujutru sa muzikom uživo. Da neđožim priču, dolazila je ekološka inspekcija, merila ječinu buke pre dana, na ništa nisu radili. Policiju i komunalce koji su u dosluhu sa gazdom restorana zovem skoro svako veče. Na kraju je izmerana jačina buke tri puta do sad od strane komunalnog inspektora totalno neregularno da bi navodno imali jake dokaze protiv restorana. Objasnite vi meni da li je moguće da se tri puta meri jačina buke i po inspektora koji je merio buku tvrdi da su dobili kaznu zbog preglasne muzike a da i dalje preko njihovih opomena i kazni restoran radi punom parom sa još gorim intenzitetom muzike. Vaš odgovor bi mi značio. Hvala, izvinite, još jednom. Eto, dakle, Sanja, šta da vam kažem? Dakle, očigledno, taj gazda koji ovo radi je u dosluku, kao i što sami kažete, sa onima koji, bi, koji vrše vlast, izvršnu vlast u našem gradu i očigledno je i ako plati kaznu, to je ide od 20, 10, 20, 50, 100 i 200 hiljada u zavisnosti od odgovornog lica, samog vlasnike, tako dalje, sad da se ne bojim time, ali odpilike do 200 hiljada dinara je maksimalna kazna. Da li je on uračunao jednom godišnji koliko odpilike oni njemu daju kaznu? Ja mislim da ne češće. Da li on to uračunao u cenu koštanja svog restorana i da to prosto prelomi na goste i na, i na, samu, na samu funkcionisanje restorana? Očigledno da jeste da li su kazne premale, da li je adekvatna uopšte merenje tog nivoa buke očigledno da nije, iako smo imali pre izvestnog vremena zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić još uvek aktuelni, se hvalio kako će rešiti ovaj problem buke, imali smo i u jednu emisiju posvećenu ovim ovom problemu, ali očigledno da na terenu stanje i dalje ne popravljeno, da je stanje i dalje tako kako jeste, da vlasnici pojedinih, dakle ovde ne možemo staviti sve u isti koš, ali da osto vlasnici pojedinih restorana i dalje divljaju, da za to imaju neku prećutnu saglasnost e, ekoloških ispekcija na opštini e, i u gradu, komunalne milicije i svih ostalih, da to rade tako kako rade, da ponekad plate neku kaznu i na tome se stvar završava, dok ovde ne bude jednako za sve, dok ovde ne budemo imali merače i komunalne milicionere koji će biti opravljeni, svaki od njih sa meračom buke, a ne, kako su neke informacije, dva merača buke za čitav Beograd. Dokle će ovako sve ovo funkcionisati? Ono možda što budi neku nadu je da je povećan broj komunalnih milicionera, bar se time hvalila gradska vlast, pa će možda to rešiti ovaj problem, ali u svakom slučaju tako, dakle, funkcioniše ovo. Jedino što vama ostaje u ovom datom momentu jeste da vršite konstantan pritisak, da, da stalno zovete komunalnu miliciju, da prijavljujete ovo i moj vam je savet da svaki put kada to činite to snimite vid Video, dakle, neku vrstu lajva. Dakle, prosto da imate pokriće za njihov rad ili nerad ili neadekvatan rad. Dakle, to je, to je za sada što vas mogu posavjetovati i svakako o ovom temu ćemo se i, i, i nadalje baviti u podcastu, jer ona jeste e, ključna za miran život e, e, građana Beograda, a, a i ne kraj krajeva onih koji imaju e, ovakve lokale i koji funkcionišu po mimo zakona i koji remete one koji zaista poštoju zakon i time stvaraju i na neki način nelojalnu konkurenciju. Eto, toliko za ovaj podcast. On jeste bio postizborni za ona pitanje za koje su stigli odgovori. Vi dalje šaljite vaša pitanja, iznosite vaše probleme, ne samo u Beogradu, to moram da napomenem, dakle, širom Srbije, gde god vidite da nešto ne funkcioniše, šaljite pitanja, pa ćemo zajedničkim snagama vršiti pritisak na one koji su dužni i koje na kraj kraja plaćamo da nam uh, odgovaraju i da rešavaju probleme. Uh, Vajber broj je 069 893 0023 uh, Facebook, Instagram i Twitter mreža pitajte džuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajte